0: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, void were prohibited by law. See terms and Conditions 18. Plus. Chevaux et Psycho. Un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 4, épisode 10. Adapter une structure pour y développer l'équitation paraéquestre. Par Fanny Delaval, conseillère technique en dressage paraéquestre. Bonjour à tous. Euh, oui, mes excuses d'avoir euh, modifié un petit peu l'ordre de cette journée. Je suis responsable et coupable. Euh, je m'envole. Euh, enfin, je ne m'envole pas, d'ailleurs. Je vais prendre le shuttle. Je pars en Angleterre. On a un forum de la Fédération Caisse Internationale sur le paradressa, donc je m'occupe à la fédération. Et euh, voilà. Donc, euh, les, les horaires étaient euh, un peu contraints. Et du coup, bah, je remercie beaucoup les organisateurs, Nicolas, d'avoir accepté de décaler l'intervention, parce que sinon, ça aurait été un petit peu compliqué. Alors, donc, euh, nous sommes euh, sur une thématique qui vous est chère, qui est effectivement la médiation animale. Et donc, euh, la commande, enfin la commande, l'invitation qui m'a été faite, c'était de vous parler de la place du sport caisse dans la médiation équine, avec euh, euh, donc, un intitulé qui était « Adapter sa structure équesse pour y développer euh, le paréquitation et je vous avoue que, sur le coup, ça m'a pas mal interpellée. Je me suis dit, ben, je suis très flattée au nom de la Fédération française équitation que je représente comme cadre technique. Oui, puisqu'en deux mots, j'appartiens à, à la Fédération et donc j'ai en charge l'ensemble de développement des activités par équestre, mais pas que, c'est ce qu'on appelle nous et qui on dit. Enfin, tout ce qui peut se passer dans les centres équestres en matière d'activité de, euh, euh, avec des personnes en situation de handicap. Je me suis vraiment demandé en fin de compte euh, ce que je pourrais bien vous apporter parce que j'ai l'impression que vous avez déjà euh, énormément avancé sur vos réflexions et que peut-être euh, j'arrivais là un peu comme un cheveu sur la soupe et avec des problèmes peut-être un peu plus de la vraie vie que, que ceux qui peuvent être euh, préoccupations Mais je me suis quand même dit, puisque je suis invitée, je vais quand même essayer d'apporter de, de, quelque chose, en tout cas de donner un témoignage. Et donc je me suis dit, bon... Euh, médiation équine, sport équestre, quest lien, en fin de compte? Est-ce qu'il y en a un, déjà? Parce que, bon, je sais ce qu'est la médiation équine, la médiation animale. Mais en quoi notre cheval qui nous intéresse aurait-il un rôle de médiateur dans la pratique de la compétition par équestre? Puisque, effectivement, euh, aujourd'hui, puisqu'on parle de, 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 de sport équestre, on peut aussi beaucoup parler de compétition, parce que la plupart des cavaliers qui souhaitent avoir un projet sportif, la plupart, pas tous, mais beaucoup, rapidement souhaite également avoir un projet compétitif, faire de la compétition et donc euh, euh, devenir donc euh, membre euh, soit de leur euh, se représenter par eux-mêmes ou devenir membre des équipes de France quand ils sont à, à meilleur niveau. Alors je voulais quand même dans un premier temps, pour pas faire à la trop mauvaise élève, répondre à la question et euh, qui était de savoir euh, en quoi il fallait adapter sa structure. Alors vous avez tous euh, certainement aperçu qu'en 2005 il y avait euh, une loi qui a donc été promu et qui avait comme vœu que tous les ERP établissements recevant du public soient accessibles euh, donc aux personnes à mobilité réduite en situation de handicap. Nous sommes en 2017, je crois qu'il euh, y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas faites, beaucoup de choses à réaliser, c'est certainement euh, toujours un vœu pieux. Bon, Ça a permis quand même certainement de faire avancer les choses, mais on est encore loin du compte et il suffit d'aller dans certains autres pays, je pars en Angleterre là et, et en Angleterre par exemple, ou dans les pays nordiques, on se rend compte que l'accessibilité euh, aux gens à mobilité réduite est quand même bien plus développée que, que chez nous en France et qu'on a encore beaucoup, beaucoup de travail à réaliser. Néanmoins, dans un centre équestre, que peut-on faire Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des structures qui sortent de terre, qui sont euh, neuves. Et là, il y a effectivement euh, pas seulement une obligation, mais je pense qu'il y a une préoccupation et une volonté des gens qui construisent ces clubs d'en faire effectivement des, des structures adaptées. Donc aujourd'hui, euh, les architectes et aussi donc euh, les, les autorisations donc de construction pour des établissements qui vont être ouverts au public sont euh, en lien avec l'accessibilité. Heureusement, et c'est une bonne chose. Mais quand on a son centre-écaisse depuis des années, euh, qu'on est installé, parfois d'ailleurs euh, dans des terrains variés, à la montagne ou, ou, ou même à la campagne, où c'est très peu accessible, que peut-on faire Alors évidemment, euh, ou alors on est très riche et on commande des travaux miraboliques, on fait tout bétonner, on fait tout démolir, enfin on reconstruit tout mais ne rêvons pas, c'est quand même assez utopique. Ou alors, on peut déjà faire des choses simples. Et euh, les choses simples, c'est effectivement voir tout ce qui peut être adapté pour aider les gens à mobilité réduite, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Hein. Euh, L'adaptation d'un centre équestre pour quelqu'un qui a une situation de handicap mental ou affective ou sociale est quand même moins compliquée que pour les gens qui sont à mobilité réduite. Et nous, on se rend bien compte d'ailleurs, quand on va sur les sites de compétition, que bien souvent, euh, euh, les problématiques euh, se présentent à nous, et même dans la vraie vie, quand vous Voyager ou qu'on va véhiculer avec des gens en fauteuil, vous vous rendez compte que c'est quand même galère. Donc, que peut-on faire On peut déjà mettre des plans inclinés, bien entendu, pour les fauteuils. Ça permet euh, donc de faciliter euh, l'arrivée la, des, des fauteuils. On peut mettre des renforts visuels pour les déficients visuels, donc euh, tout ce qui est effectivement euh, cirque, circuit euh, repeint en blanc, beaucoup plus flashy pour que ce soit plus simple. Euh, alors quand on est aussi euh, encore plus high-tech, on peut mettre euh, des inscriptions Braille, par exemple, pour euh, permettre aux gens euh, d'être autonomes pour aller chercher leur matériel, pour reconnaître le matériel des chevaux, etc. etc. J'avais pas envie de passer trop trop de temps là-dessus parce que je suis pas sûre que ce soit ça qui vous intéresse. Bon, juste, je me permets de revenir sur un, une des problématiques essentielles qui est l'accueil de gens en situation de handicap moteur, c'est la mise à cheval, puisque bien entendu, nos équidés euh, ont une certaine taille et que mettre donc des gens donc, qui ont des problèmes de mobilité à cheval, ça reste quand même notre problématique principale. Alors aujourd'hui, il existe sur le marché euh, en vente euh, deux, deux équipements que je vais présenter pour ne froisser personne. J'ai des petites photos. Il y a ce qu'on appelle le cavalève qu'on connaît bien, maintenant je pense que vous le connaissez tous qui est un système qui permet de déposer le cavalier sur le cheval il est très très utilisé aujourd'hui notamment avec des gens qui ont des, des pathologies donc des, des polyhandicaps et euh, des, des personnes qui ont vraiment des difficultés de mobilité et pour lesquelles c'est très compliqué de, de faire les mises à cheval. Ajoutez à ça qu'il y a souvent aussi des pratiques de surpoids ce qui ne simplifient pas, pas les choses. Donc ce système-là existe et aujourd'hui on, on le rencontre dans, dans des structures qui sont très, très on va dire spécialisées ou très ouvertes aux gens en situation de handicap moteur ou polyhandicapé. Alors j'ai qu'une petite photo comme ça, ça c'est ce qu'on appelle l'équilève, donc cavalève et équilève, bon, il fallait bien qu'ils trouvent des noms différenciés. Et donc là c'est une plateforme qui se lève et qui se descend, qui a donc un système hydraulique ou manuel, où il y a même possibilité d'avoir une option électrique et qui permet donc d'élever le cavalier à une hauteur plus ou moins importante pour, pour se mettre sur le cheval. Elle est plus polyvalente cette adaptation là parce qu'elle permet effectivement une mise à cheval aussi à l'étrier, et tout à chacun, je pense que beaucoup d'entre vous sont cavaliers. Aujourd'hui, on a, on, a on, a, on a quand même à cœur de ne pas monter comme dans le temps, euh, surtout quand on vieillit euh, en, en étant euh, sur le plancher des vaches mais se surélever d'abord pour notre confort personnel et deuxièmement pour moins tirer sur le garrot des chevaux sur la mise à cheval c'est plus du tout une honte dans le temps c'était une honte mais maintenant c'est plus une, une honte de, de se surélever donc un matériel comme ça dans un club ça permet aussi euh, donc d'aider euh, l'ensemble des, des cavaliers qui, qui souhaitent euh, euh, alléger la tâche du montoir et puis, quand on a moins de sous ou quand on a euh, moins de besoins, un système beaucoup plus classique qui est une rampe. Euh, alors là, c'est un modèle qui a été fabriqué, mais vous pouvez décliner ça de toute façon. Il y a des gens qui utilisent des quais, qui utilisent des manèges. Une rampe toute simple qui surélève euh, donc, les, les cavaliers et qui permet donc d'être en hauteur. Aujourd'hui, euh, les paracompétiteurs les para ne veulent pas se faire déposer sur le cheval. L'équilibre, on s'en sert pas beaucoup parce que c'est pas très pratique non plus. C'est souvent la rampe et le transfert qui est privilégié. Après, euh, quand vous allez sur les compétitions, vous voyez des choses assez incroyables, des calèles qui se mettent à la force des bras. Enfin, ce sont des athlètes. Hein. Donc, euh, ils aiment bien aussi la mise à cheval athlétique. Autre chose importante, euh, il faut adapter évidemment son matériel, euh, parfois de céleri. Alors, pas pour pas toujours, mais c'est vrai que la mise à cheval, par exemple, de paraplégique, Haut, les gens qui ont des blessures médullaires hautes euh, nécessitent euh, bien entendu des selles adaptées. Là je vous ai donné la photo de la selle d'une de cavalière des équipes de France qui est donc blessée médulaire et qui avait fait ce prototype euh, fait faire ce prototype avec un cellier et euh, par exemple il lui avait mis un siège anti escar euh, donc sur la matelasure. donc c'est du matériel high-tech mais indispensable pour la compétition. Donc euh, aussi euh, là vous avez une cavalière aussi euh, qui est donc hémiplégique, qui ne monte qu'à une main, et là vous, vous apercevez un système de rennes donc euh, euh, adapté, alors là euh, c'est pareil si vous voulez voir du matériel adapté au handicap moteur, la meilleure vitrine que vous ayez c'est d'aller voir une compétition de paradressage et là vous voyez tout en une journée c'est très intéressant et il euh, y a des tas de choses qui sont inventées, créées il y a un règlement, on peut pas faire n'importe quoi par exemple on peut pas solidariser un cavalier sur son cheval, il y un matériel comme l'hypolype, par exemple, que vous devez connaître peut-être, est interdit parce qu'il est trop euh, englobant et, 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 et n'est pas euh, homologué par, par la FEI. Donc, il y a quand même des règles à suivre. Alors, mais... Quelles sont, puisqu'on revient à la médiation animale Bon, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai. Je voulais quand même euh, revenir sur sur cet aspect médiation animale et médiation équine, surtout. Quelles sont les motivations qui amènent un cavalier en situation de handicap à devenir un compétiteur Parce qu'il pourrait se dire, tiens, ça me fait du bien, ça me permet de faire de la physio, de la kiné. Mais pourquoi, à un moment donné, j'ai envie de faire de la compétition Alors. Ça n'engage que moi, mais on se rend compte que bien souvent les cavaliers qui ont un projet sportif et compétitif sont en recherche de valorisation, mais comme tout à chacun, je pense que quand on est, on veut être champion, c'est aussi parce que quelque part on aime être valorisé et parfois aussi de réparation. Alors ce thème réparation, je vous remercie de, de l'accepter, il peut peut-être parfois vous paraître un petit peu brutal, mais c'est vrai qu'on se rend compte, nous, que pour certains c'est une revanche, notamment pour les gens qui sont devenus handicapés suite à un accident et qui ont eu envie de refaire quelque chose. Et juste une anecdote, vous dire que dans les équipes de France actuellement, tous les gens qui sont handicapés acquis étaient cavaliers avant leur, avant leur accident, et les cavaliers, donc euh, les autres qui ne sont pas handicapés acquis, sont donc des handicapés congénitaux. Et eux, ils se sont mis à cheval petit euh, parce que la famille ou parce qu'il y avait un intérêt de l'entourage ou, ou éventuellement le centre de rééducation. Et c'est très rare qu'on arrive à amener au niveau des gens qui se mettent à l'équitation après un accident, notamment euh, adulte. Alors on peut pratiquer, mais la compétition, le niveau et euh, l'habileté euh, de l'équitation est telle que c'est très, très difficile d'y revenir. Et nous, on constate aussi que pour euh, des parents, notamment on a aujourd'hui deux jeunes compétiteurs, pour les parents, il y a aussi une véritable réparation. Voilà, de, de se dire que euh, pour eux, c'est important voilà, de, de valoriser leur, leurs enfants et, euh, excusez-moi du terme, et de rêver qu'ils deviennent aussi des champions. Donc on a aussi, nous, ça à gérer parce que c'est important pour eux aussi. Et c'est respectable de toute façon. Même si ce n'est pas toujours tout de repos pour l'encadrement. Alors, donc, euh, ce cheval qui vous intéresse, qui nous intéresse, euh, donc, euh, moi, je me suis dit, est-ce qu'il a un rôle de médiation, en fait, ce cheval Parce que nous, on fait de la compète, hein on, on rentre sur le rectangle, on fait de la compète, on fait des épaules en dedans, on fait des arrêts. Lui, le cheval, il fait il est médiateur. Alors, ben, bah, oui peut-être bien qu'il est médiateur parce que finalement si c'est amené à quelque chose la médiation si c'est permettre de réaliser quelque chose alors c'est pas forcément dans une relation à l'autre parce que ce sont des gens nous qu'on côtoie qui ont quand même pas trop de difficultés psychiques ou psychologiques même si on en a toujours un petit peu les uns les autres mais c'est pas tellement là-dessus que moi j'ai trouvé l'intérêt mais je pense qu'effectivement ils le disent eux-mêmes ah quand je suis à cheval d'abord je suis comme tout le monde je suis plus sur mon fauteuil je suis à la même hauteur j'avance aussi vite que les autres je roule pas, je marche. Et deuxièmement, euh, voilà, ce euh, euh, sont mes jambes. Donc, le cheval redevienne mes jambes. Et c'est vrai que c'est souvent, euh, souvent évoqué. Et euh, du coup... Euh ça, c'est un élément qui est motivant. Et puis l'autre chose, c'est l'accession, je vous le disais, au podium, au statut du champion. Euh, J'ai aussi une anecdote intéressante. Euh, un, un entraîneur anglais nous expliquait que Sophie Christensen, qui est une grande championne anglaise, qui a gagné, je ne sais pas combien de médailles aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques, pardon, etc., n'aime pas l'équitation, n'aime pas les chevaux. On lui a dit, c'est possible ça Ouais, c'est possible. Mais elle veut être championne. Donc, elle fait l'équitation, elle monte à cheval pour être championne. Bon. Eh bien écoutez, non tact, hein. et, euh, et, et elle y arrive, donc comme quoi euh, le parcours de motivation peut être effectivement variable. Alors, euh, du coup je me suis dit, ben, quel chevaux, de quels chevaux avons-nous besoin C'est peut-être ça qui vous intéresse de savoir, euh, pour, pour faire ce travail de médiation par le sport équestre et la compétition. Donc, euh, bon, vous le savez tous, vous dans vos pratiques euh, plus thérapeutiques, il y a des chevaux qui se prêtent mieux que d'autres à nos activités. En tout cas nous en, en paradressage, puisque c'est du paradressage que nous pratiquons à haut niveau, on voit bien qu'il y a des chevaux qui s'y prêtent mieux et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui pour nous de trouver des chevaux compétitifs parce qu'il faut qu'ils soient beaux, il faut qu'ils soient qu bons, il faut qu'ils soient euh, performants et il faut qu'ils soient gentils. Et ça c'est un certain nombre de paramètres qui font que c'est quand même un peu des, des perles rares. Donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte que certains chevaux étaient beaucoup plus collaborateurs que d'autres. Alors, euh, vous ne serez pas, je pense, vous ne m'en voudrez pas si je vous dis effectivement que dans ce domaine-là, euh, on est dans la prérogative d'enseignants d'équitation, même peut-être plus d'entraîneurs aujourd'hui d'équitation. C'est surtout aujourd'hui dans le paradressage dans la compétition des entraîneurs, notamment des entraîneurs de dressage qui s'intéressent à la discipline et qui encadrent, et qui encadrent et qui s'intéressent effectivement à la détection et à la préparation des chevaux. Alors ce qui est important c'est la sécurité bien entendu. Il faut que les chevaux nous garantissent un maximum de sécurité. Je ne vous dirai pas qu'il n'y a jamais de chute parce que vous ne me croiriez pas et vous auriez raison. Mais en tout cas je peux vous dire que tout est fait pour les éviter au maximum et il y en a très peu. Et il y a très, très peu de conséquences graves. Il y a des accidents qui peuvent avoir des conséquences, mais comme pour tout un, pour tout, tout un chacun, mais pas tant que ça par rapport, effectivement, à l'activité. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi que euh, l'enseignant le, le, fasse en sorte que par ce projet de sport, le, le cavalier s'épanouisse, mais aussi qu'il soit compétitif. Je vous disais, être champion, c'est le but. Donc, c'est aussi important, à un moment donné, d'être compétitif et d'être dans le dans la réussite. Mais avant tout, je vous le disais, il faut qu'ils choisissent le bon équidées. Donc, un bon équidé pour faire du concours, c'est quoi D'abord, c'est une morphologie adaptée. Effectivement, on essaye d'avoir des chevaux dont la morphologie correspond à celle de nos cavaliers. On évite des chevaux d'un mètre 80 pour des cavaliers qui en mesurent un mètre 50. Quoique, il y a des exceptions qui, effectivement, vont confirmer la règle. Mais d'une manière générale, c'est une chose importante. La qualité des allures. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, si on veut être compétitif en paradressage, il faut ce qu'on appelle, nous, des avions de chasse euh, en, en termes de, 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 de mobilité et d'allure. Il faut des chevaux qui se déplacent très, très bien. Et dans les gradins où on ne fait que du pas, il faut des chevaux qui marchent très, très bien, à quatre temps, avec beaucoup d'impulsion, beaucoup d'engagement. Et ça, dès que vous avez des chevaux qui ont un pas qui se dérègle un petit peu, c'est un gros problème et on euh, ne peut plus les utiliser. Le caractère, je vous le disais, il faut qu'il soit méga, 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 méga gentil. C'est très, très important, notamment pour les gradins nous aujourd'hui on a la chance d'avoir des chevaux qui sont extraordinaires et, et on a eu avec, avec un de nos cavaliers Thibaut des grosses frayeurs parce qu'il a fait un malaise en compétition et son fidèle partenaire aujourd'hui qui est un cheval qui nous a été offert par Madame Perrompette les écuries HCDC la, 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 la propriétaire de Kevin Staudt pour ceux qui connaissent les sports équestres et le cheval il est extraordinaire parce qu'il s'est arrêté il n'a plus bougé, il a attendu qu'on vienne le chercher en disant il se passe un truc pas normal je vais m'arrêter. Je vais attendre que ça se passe. Et euh, il n'a jamais été plus ou moins travaillé, travail désensibilisé. Il a fait ça d'instinct. Et on le voit effectivement euh, aujourd'hui complètement euh, là-dedans. Et, et on sent que le cheval, il a, il a compris qu'il avait la responsabilité aussi de, de son cavalier. Et qu'il y fait très attention. Et ça, c'est précieux. Et puis, il faut des chevaux, bien entendu, très bien dressés. Sinon... C'est un problème euh, pour être compétitif. Donc, euh, euh, le dressage, eh ben, ça passe aussi par la préparation des chevaux, par les entraîneurs, par les coachs. Parce qu'il il faut aussi que nous, on intervienne avant de confier les chevaux aux cavaliers. Alors, autre chose importante, bien entendu, et ça vous connaissez, il faut que nous pensions à désensibiliser à tout ce qui est extérieur, les fauteuils, les déambulateurs, etc., les, toutes les choses qui vont être parfois inhabituelles sur les terrains de concours les drapeaux euh, bon, je peux vous dire qu'à Rio on a même eu des feux d'artifice dans les favelas à côté donc ça a commencé à, à pétarader sur la première épreuve, on pensait qu'on était attaqué, mais non, et au Brésil quand ils mettent un but ils font un feu d'artifice c'est comme ça, même le dimanche matin donc voilà, on, et on s'est rendu compte que les chevaux étaient quand même bien préparés parce que ça n'a pas bougé, un peu un peu inquiété mais pas bougé et puis, comme je vous le disais, il faut aussi les habituer aux harnachement spécifiques, les ranapons, les mobiles, les scratchs, etc. Donc ça, c'est à nous de le faire, bien entendu. Là, je vous montre aussi en quoi on peut préparer un cheval. C'est une des images les plus étonnantes du paradressage qu'on connaisse. Cavalière génésique, donc des bras, qui monte donc avec des rênes de filet aux pieds et des rênes de bride à la bouche. Bon, bah, bien entendu, ça s'improvise pas. Hein. C'est du travail et c'est effectivement progressivement une acceptation du cheval d'avoir ce, ce, ce code des aides-là. Alors également, je vous disais tout à l'heure avec les, le matériel de monteur, il faut que le cheval soit capable de ne pas bouger, qu'il soit immobile, qu'il ne s'inquiète pas. Donc ça aussi, on l'entraîne, on le fait avant. Et puis après, effectivement, les, comme je disais, des, des sensibilisations montées, le remplacement des jambes par les sticks, c'est important. Il ne faut pas que les chevaux aient l'impression que le stick, la cravage va être une punition, mais bien le remplacement des aides euh, des jambes déficientes, incurvées Un à une main, notamment euh, du côté extérieur opposé à la main qui conduit. Tout ça, ça se travaille, euh, on y arrive, et ça demande quand même de la préparation. Et puis, dernière chose importante, il faut remettre les chevaux dans l'intégrité physique, symétrie, souplesse, équilibre, retravailler les chevaux, parce que, et ne le prenez pas mal, nos cavaliers de par leur handicap donc, peuvent avoir des répercussions sur le physique des chevaux, notamment les hémiplégies on se rend compte que les chevaux souvent ont des contractions donc, dorsales et du coup ont des pas qui se dégradent donc il faut retravailler la décontraction dorsale pour que les chevaux remarchent normalement et aussi des lombalgies dues aux cavaliers paraplégiques qui ne fonctionnent pas dans le bassin et qui par conséquent ont un peu tendance à taper sur le dos des chevaux et donc il faut remettre les chevaux dans ce confort et, euh, et dans et dans cette intégrité physique. Et puis bien entendu il faut proposer aux chevaux des séances variées pour que ce soit agréable, euh, des trottings, des détentes, du galop pour les chevaux qui ne font que du pas bien entendu, des séances en liberté et euh, donc euh, des tas de choses qui font que le cheval puisse aussi à un moment donné avoir euh, sa décompression à lui et garder un, un bon moral. Bon, bien entendu, on travaille aussi euh, avec euh, un certain nombre pour faire euh, donc cette médiation euh, des d'autres des, interventions intervenants qui sont très précieux des kinés, des préparateurs physiques et ostéo, les préparateurs psychologiques et je vous le disais tous les préparateurs de chevaux comme les éthologues, les vétos, les maréchaux, les ostéoéquins, euh, c'est un vrai travail d'équipe et c'est vraiment important de faire ça à beaucoup et à plusieurs pour euh, de temps en temps euh, avoir une complémentarité indispensable et devenir euh, nous l'espérons un jour euh, compétitif. Voilà, pour conclure, euh, c'est Thibault, donc un des cavaliers euh, membres de l'équipe de France, qui est certainement celui qui a le handicap le plus important, une infirmité motrice cérébrale de naissance, euh, avec des gros problèmes d'agénésie, des problèmes de tonus. Il était à Rio, et donc je lui ai mis sa, sa devise, parce que je trouve qu'elle illustre bien nos propos d'aujourd'hui, « En avant où mon cœur et mon cheval et mon cheval me mène. Je vous remercie de votre attention.